1: Bem-vindos ao Pod do Malamanhadas. Eu sou a Nando Amate. Eu sou a Denora Cavalcante. E eu sou a Joária Carneiro. Quem nunca teve um date ruim? Que atire a primeira pedra.
2: Quero ver quem é que vai atirar. Eu acho que todo mundo teve dates ruins e é isso. Todo mundo na vida.
1: A gente começa com uma frase de efeito, assim, que, tipo, é uma, uma obviedade, né? Quem já se propôs a ir a um date, aí a um encontro, está sujeito a alguma, enfim, a alguma situação inusitada. A pessoa que nunca passou por uma situação em um date que sei lá, considere ruim, é uma pessoa muito sortuda mesmo, porque eu mesmo já tive várias situações, várias, vários dates que foram bem desagradáveis e preferia não ter tido essas experiências.
2: Eu acho que todo mundo, eu concordo contigo, todo mundo teve dates ruins na vida. Às vezes eu tô mexendo no meu HD, nas minhas, nas minhas memórias e vejo fotos assim com pessoas que eu tive date que, inclusive essa semana eu fiz isso pra mexer, no... procurar umas coisas e foi assim, vergonha alheia, assim. Eu excluí a fotos, assim, não quero nem registro
0: (risos) mas é isso, tem coisa que você vê e só se faz de doida, né, nunca aconteceu, e é isso, acho que é por isso que quando a Nanda perguntou, a gente ficou
1: realmente em silêncio, porque enfim, né
0: ninguém vai atirar essa pedra aqui.
1: Justamente. E quem acompanha o Malamanhadas há um tempinho, com certeza já deve ter escutado o primeiro Dates Ruins, né, que nós gravamos lá em 2019. Mas, no pod de hoje, nós vamos trazer aqui pra vocês, nossos ouvintes, uma versão 2.0 do assunto, né, pra relembrar um pouco esses, esses momentos vergonhosos, engraçados, enquanto a gente já não pode, né, sair de casa, enquanto a gente não pode ter um date, né, a fazer as nossas atualizações, ações de dates, pelo menos estamos nos resguardando, né, de se deparar com essas situações ruins, né, é aquela coisa, sozinhas sim, mal acompanhadas, não. E esse episódio do Dates Ruins
2: é, tipo, das antigas mesmo, e é engraçado porque todas as pessoas que escutam a gente desde o começo falam desse episódio, então, tipo assim, foi um marco, assim, das antigas, que sempre dizem pra gente gravar uma versão 2.0, então, pessoas antigas que acompanham a gente desde o começo, o momento de vocês Chegaram, está aqui a versão (risos) 2.0 E como anteriormente Nós aqui no Malamanhados pedimos Nas nossas redes sociais Que os nossos ouvintes enviassem relatos Sobre algum dating que tenha acontecido alguma Situação inusitada, engraçada ou ruim Mesmo com a a própria tag Dates Ruins diz Essa atualização que a gente está fazendo Além de dates ruins A gente vai falar e pediu também Relatos sobre dates com esquerdomachos E esquerdofêmeas
0: Eita polêmica mas assim, eu tenho certeza que no mundo do Twitter aí... Quem é, usa essa rede social provavelmente já deve ter escutado esse adjetivo por aí... Mas se não, a gente aqui do Malamaedas vai contar um pouquinho pra vocês... Como que ele surgiu, né? Esse termo ele caiu aí no gosto da galera... Quando a jornalista pernambucana... É a Demara Maravilha, que faz vários vídeos engraçados sobre o cotidiano, etc... Publicou um vídeo no Instagram onde ela faz um, uma sátira com um personagem que é chamado de Esquerdo Macho, né? Que ele é basicamente um cara que usa dos discursos e causa das minorias para benefício próprio, mas principalmente esse personagem, ele usa isso na hora da conquista, né? Que você vai lá conhecer aquela pessoa e você acha que ela é super desconstruída, etc. E tal, que ela vai ser um, um bom partido. Só que quando você chega lá, você vê que ela é totalmente diferente do que ela apresentava, né? Enfim, vocês têm algum adendo pra colocar nessa,
2: nessa minha explicação, meninas? Eu tenho um adendo, na verdade, uma teoria que eu tenho, que eu já conversei com algumas amigas é. sobre isso. É, eu acredito que é muito mais... meio que fácil, menos destrutível você se relacionar com uma pessoa com um homem que é machista declaradamente machista que critica as feministas algo nesse sentido, do que você se relacionar com o esquerdo macho que utiliza da sua imagem desconstruída Pra te diminuir, praticar violência contra você em casos mais graves. Ou enfim, né? Pegar esse discurso e dizer que é legalzinho, bonzinho e que na verdade tá te destruindo ali, né? É te, diminu- te diminuindo e tal. E quando você vê, uma, se relaciona com uma pessoa que é declaradamente é, machista no, nesse, nesse sentido, você sabe que aquela pessoa é capaz ali. E vai de você saber se o seu limite de que aquela pessoa vai se desconstruir ou não, né? Pelo menos eu penso sim também.
1: Não, Aldenora, total, e tipo assim, eu nunca vou perdoar um esquerdo macho justamente por colocar a gente nessa situação, ao ponto da gente considerar, é, avaliar que se relacionar ou que, enfim, que um homem é hétero topzeira, que, tipo, não é desconstruído, talvez seja uma melhor opção que o um esquerdo macho, né? Tipo, olha o ponto que a gente chega nesse ponto de estar, tá, né, pensando nisso, de estar, tá, tipo, não, não, não querendo... Ter relações com essas pessoas, mas tipo de ir colocando, né? Esses pesos. E é muito disso, assim como a Donora falou, porque você acaba que, tendo, estando numa relação com o esquerdo macho, você não sabe aí em que momento você tá sendo enganada, você fica meio que perdida, né? Em muitas situações, né? Tipo, quando você tem, de certa forma, uma consciência de tudo, de todas essas situações, mas quando você tá com o esquerdo macho, você fica muito assim presa, né, as as amarras, as artimanhas que ele faz, que ele articula. Um cara, é tem, não tem leitura nenhuma social de nada, por mais que ele também tenha artimanhas, você acaba, fica mais claro, né? Fica mais claro os posicionamentos deles, dele fica mais claro os passos que ele vai tomar. O esquerdo macho não, é tipo às vezes, é é muitas vezes imprevisível, por mais que tem essa figura do esquerdo macho bem previsível, algumas atitudes dele é bem imprevisível, assim, no andar do relacionamento. Fora que é válido
0: também deixar aqui registrado que não são só homens, homens, né, que fazem isso, é tanto que, enfim, não sei se nos nossos relatos aí vamos ter... Exemplo de mulheres, mas que fique bem claro que mulheres também fazem isso, viu, pessoal? Só um adendo aqui.
1: Então, sem delongas, vamos começar a escutar esses relatos. Lembrando que alguns dos depoimentos foram enviados por escrito, né, né, por nossas redes sociais e também em forma de áudio, né? E algum desses áudios vão ter a voz editada para proteger a identidade da pessoa que não quer ser reconhecida. Até porque não
2: basta passar por um date ruim, ainda teria a humilhação de ser identificada no episódio da história que contou. Então já basta, né? Então eu super entendo essas pessoas que não querem ser identificadas. (risos) E o primeiro áudio que a gente escutou é de uma ouvinte nossa lá de Recife. Vamos ouvir? Eu juro que eu
3: tentei puxar na minha memória algumas emblemáticas, porque infelizmente eu tenho várias. Que assim, eu digo que eu não tenho uma vida amorosa, né? Eu tenho uma sucessão de desastres. Mas eu lembrei de uma que foi muito engraçada, porque a repercussão ela veio posteriormente, né? Em 2017. Eu fui a uma festa com uma amiga minha, a gente dançou a noite inteira, aquela coisa toda. E aí tinha uns dois meninos que. Deram em cima da gente, minha amiga ficou com um, eu resolvi ficar com outro, não tinha problema nenhum. Eu lembro que nessa festa eu não tinha bebido, e esse menino me falou que o nome dele era Lucas, e ele foi, e a gente trocou o telefone e tal, e quando eu comecei a falar com ele pelo WhatsApp, o problema já veio aí, ele veio dizer que na verdade o nome dele era João. Ou seja, já coisa a se desconfiar. E ele veio, negou horrores que não disse o nome dele errado. Aí ele falava que fazia teatro, e era todo aquele papinho de arte, e bababá, não sei. E foi bem interessante, ele me levou pra uma peça de teatro, assim, bem alternativa. A peça realmente era maravilhosa. A gente foi combinada para outro dia depois. E aí ele acabou indo pra minha casa, e a gente foi transar. Só que ele tinha um certo problema, que eu não sei explicar efetivamente o que era. Ele não, não conseguia sustentar uma ereção usando camisinha. E eu não faço sexo sem camisinha. Nunca. E era uma situação muito complicada de gerenciar. A gente ficava se encontrando. A gente se encontrou, na verdade, várias vezes. Por quase um mês. E ele sempre vinha com uma conversinha. De que tava gostando muito. E não sei o que. Todo aquela, aquele engarbelamento e tal. Ele chegou a me dar um anel. Eles usavam um desses anéis de coco, sabe? E ele me deu porque ele queria que eu usasse esse anel. eu sempre lembrar dele, aquela coisa, etc. <risos> negócio meio assim, tudo bem. Eu tava levando numa boa, eu não, não tava tendo esperança de nada. E sempre botando meu pé no chão, sempre deixando bem claro para ele que eu tava com o no chão. Ele que tava levando como se fosse um papo de romance Aí um belo dia, eu morava na época sozinha. Ele tava na minha casa e tal, eu ia para um show com uma amiga minha. Ele tava lá e minha amiga falou pra gente se encontrar e ir embora. E ele ia pra casa dele. Só que nesse dia, ele demorou muito tempo tomando banho. Eu estranhei, mas enfim. Na hora eu não, não pensei em nada, mas eu achei muito esquisito. Esse demorado muito tempo. Porque no banheiro que... Lá da minha, casa, da minha casa, era um banheiro que era engraçado. Era que a gente só podia usar o chuveiro. Então ele não podia estar tá usando a parte do vaso pra outras coisas. Porque o vaso da gente era tá problemático Aí, coincidentemente Eu juro que eu não fiz por intenção Na hora que a gente foi sair Eu e a minha amiga e ele Eu não ia ter celular Minha amiga também não Aí eu disse Eita, vamos tirar uma foto e tal Não sei o que Porque eu tenho essa mania Aí eu pedi o celular dele emprestado Pra tirar uma foto Então eu tirei a foto E já fui mandar pra mim no WhatsApp Eu juro eu, Sério, eu não, não tinha intenção de olhar o WhatsApp dele Quando eu fui mandar A primeira conversa que tava Era com a outra menina E aí eu tinha uma mensagem Que eu achei estranha E eu confesso que fiz errado Mas eu abri a mensagem dele com a menina e ele tinha tirado uma foto no meu banheiro, da minha casa mandado pra esta menina dizendo assim, ah, estou com muita saudade, mas agora a gente não pode se falar porque eu tô viajando, vou passar o final de semana fora, depois a gente se fala ou seja, ele tava com um papinho de romance pro meu lado, só que eu nunca tinha cobrado pra ele, ele que tava querendo em isso, fazendo maior drama, e dando anel, e não sei o que, e querendo me cobrar algumas coisas, enquanto tava também de papinho com outra menina aí eu devolvi o salário, bem plena, assim, meu eu sou eu curti, curtir, maravilhosa. E fui depois a averiguar a história. Confrontei ele, devolvi o anel e tal. Ele veio querer dar uma de. Ai, mas você não foi bem assim que aconteceu que não sei o quê. Ele ainda veio querer como se fosse erguer a voz pra mim eu dei um, um chega pra lá nele. A gente tava num shopping, né? Eu chamei ele pra conversar num local público e deixei pra lá. Só que eu fi... a explicação que ele deu fazia um pouco de sentido pelas coisas que eu apurei stalkando a menina. E eu resolvi meio que dar uma segunda chance desconfiada. E aí um belo dia, eu tinha prova na faculdade e meus avós iam viajar e passar um mês fora. E eu disse a ele, olha, a gente vai ficar pelo menos uns 15 dias sem se ver. Porque é, eu preciso resolver as minhas coisas da faculdade, eu preciso ver a minha família antes de eles viajarem. E eu realmente não tenho condições de receber você na minha casa esse dia. Porque tem aquele detalhe, né? A gente não saiu pra outro lugar. Porque não dava, ele tinha que ir pra minha casa. Eu ainda era o, o motel grátis do garoto, porque eu não podia ir pra casa dele. Aí ele ficou indignado. Ficou indignado. Deu um escândalo. Aí eu disse, ah, peraí, 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 eu disse, olha, primeiro lugar, minha família, segundo lugar, minha faculdade, terceiro meu trabalho. Ou você entende isso, ou não vai dar. E simplesmente a gente parou de se falar, também nunca mais vi. Corta pra, sei lá, 2019, essa criatura me achou no Instagram, alguma coisa assim. E aí ele respondeu um story meu, que era a foto da minha cachorra um papinho furado, todo rebuscado sobre bichinhos que não sei o que, porque como os animais interferem na nossa vida e blá blá blá. Uma coisa assim, sem sentido. Do nada, juro, do nada. Ele começa a me pedir desculpas, dizendo que aprendeu muito comigo, que não queria ter feito o que fez e que se arrepende bastante porque eu era uma pessoa maravilhosa e... Ele solta a seguinte tela. Inclusive, você foi uma das pessoas mais marcantes da minha vida, pois eu perdi a minha virgindade com você. <risos> do nada! Do nada, o menino soltou isso. E eu fiquei em choque. Inclusive, ele diz assim: Ah, mas eu acho que você deve ter percebido que eu era virgem. Porque, assim, em termos sexuais, ele tinha dificuldade em um monte de coisas, mas não tinha passado isso na minha cabeça. Lembrando que ele não conseguia sustentar uma ereção usando o né? Era super complicado. E aí, eu fiquei sem Porque três, dois anos depois, o menino veio dizer que eu tinha tirado a virgindade dele, assim, gratuitamente. E foi assim, é uma das histórias mais bizarras que eu tenho. E acho que ele se enquadra na esquerda mágica, porque ele tinha todo esse papinho do teatro e da arte. Mas se eu fosse priorizar o meu trabalho... A minha família, a minha vida pessoal, ele não gostava. Ele queria estar na minha casa comendo de graça. É, Transando se preocupar com a vida, né? Gente, eu tô chocada.
1: <risos> muito chocada. Gente, olha só, tem
0: tanta coisa nessa, nesse áudio. É, gata, tem tanta informação nesse áudio. <risos> que assim, eu, só, eu não sabia se eu ria escutando ele ou se eu ficava muito chocada, porque. Não, cara. Assim, já vamos
1: começar ali pelo início. Eu elenquei aqui um... Desculpa te, desculpa te interromper. Eu elenquei aqui os pontos, porque, gente, vamos lá. Tem uns pontos assim, são as pérolas nesse áudio que a gente vai falar disso. Tem uns
0: picozinhos,
1: né? De, sim. É, uns picos. Primeiro, nome diferente, né? Quem nunca, né? Tipo, primeiro ele bota um nome diferente, diz um nome, depois é outro. Começa a infantilidade. Aí depois tem o lance da camisinha. Que isso é um marco, assim, marco não, é, é um requisito. É uma fique, assim, ela é, é um requisito pra ser esquerdo-macho, assim... Requisito pra ser esquerda ou macho... O hétero também entra no meio... É tipo assim... Requisito do homem cis... A camisinha é o um impedimento... É... Anel de coco... Joária... Você pode falar sobre isso... Que você tem lugar de fala... Sobre esse anel de coco... <risos> gente... Eu tava
0: rindo... Para com isso... Gente... Não é assim... É porque... A gente tava escutando o áudio aqui... E a gente tá numa que Se vendo e tal... Com as meninas... E quando a gente escutou... Essa parte do anel de coco... Eu ri muito porque eu uso o anel de coco, entendeu? Mas, <risos> assim, eu garanto pra vocês que eu não sou nenhuma ser fêmea, entendeu? <risos> e, enfim, é, eu uso ele por vários outros motivos.
2: Não uso ele pra marcar. Será? Será? Fica aí o questionamento. Fica aí o questionamento. Será?
0: Fica aí a indagação, olha só mas eu não uso ele pra não saio dando anel né? de coco por aí pra, pra marcar pessoas e pra mostrar pros outros que essa pessoa tá comigo. Eu nunca fiz isso, então, enfim,
1: <risos> próximo ponto. Então, o próximo ponto, na verdade, é um balo de atitudes, né, um bolo de atitudes dele que, na verdade, eu não consegui elencar, mas que, enfim, tipo... Tem um lance dele ter... Tá tá conversando com outras meninas, né? dele ter usado a causa na casa dela. Vocês podem até falar sobre isso. Uma coisa que eu consegui pelo menos observar, assim, é que ela, ela tinha uma certa maturidade pra conseguir se impor, né? Tipo, no lance da camisinha, no lance de quando chegou, quando terminou, né? O lance dele. Tipo, eu vi que ela tinha essa maturidade de se impor, porque, tipo, enfim, em muitas situações, às vezes a gente, tipo, tem isso, né, o esquerdo macho ele consegue cozinhar nosso cérebro e a gente não consegue se impor. E ela, não, tipo, o o bom disso tudo é que ela conseguia se impor.
0: Outro outro ponto importante que que eu acho tá legal destacar aqui, é o fato de que ele se incomodava com o fato dela dar prioridade pro trabalho dela, pros estudos dela, entendeu? Porque ela tem que largar tudo, tudo na vida dela, pra dar atenção pro relacionamento poder, né, com o boy, né?
2: Porque senão
0: ele vai chorar.
2: Eu acho que, pra mim, depois de tudo, primeiro começou com ele ser das artes e tal e tudo, mas pra mim, o plot twist...
0: Nossa, assim
2: dele dizer que ela tirou a virgindade dele e esse papinho, assim, de que você é muito marcante. Gente, olha, vamos encerrar o, o episódio aqui. Eu acho que com esse áudio a gente pode encerrar esse episódio. Eu não precisa mais de depoimento nenhum. Eu acho que ele reúne tudo, todas as características do esquerdão macho. É... A Demara corre aqui. Dá pra fazer um checklist, hein? Dá pra fazer um checklist e chamar a Demara pra vir aqui. Porque, pelo amor de Deus...
0: Exatamente. <risos>
2: Pois é, depois desse incrível,
0: desse áudio aí incrível, desse checklist de esquerda macho, agora nós vamos ler um depoimento que, que foi nos enviado anonimamente nas nossas redes sociais. Vamos lá, abre aspas. Eu conheci uma pessoa no Tinder. Papo muito legal, cheio de pontos que se conversavam sem fazer força. O que me agradou bastante. Vi as fotos e achei ele super desconstruído e interessante. Daí ele fez uma confusão tremenda para marcar o primeiro encontro, dizendo que não podia numa data e depois me cobrando como se eu não pudesse encontrar ele, né? Daí encontro marcado. Quando eu já estava lá, ele me perguntou se haveria problema Levaram um amigo. Como eu já estava lá e na ligação já me parecia que ele estava caminho caminho, eu disse que tudo bem. Ele levou a amizade para o nosso primeiro encontro. O detalhe que eu descobri lá foi que essa amizade era ex-namorada. Ok, né? Já estávamos lá. Fazer o quê? Eu não consegui ir, imbo- ir embora apenas porque queria ver se algo desenvolvia. Nisso, chegou outra amizade lá. Era um carinha que ela gostava e teve um namorico do colégio. Ok. Tava mais estranho ainda. Depois chegou uma terceira pessoa. Como assim, doido? Eita, meu Deus. Depois chegou uma terceira pessoa. Que depois eu descobri que também era ex dela. Eu estava no encontro com uma pessoa que levou três ex pra lá. Porque ela acha super de boa essas coisas. Já que é bem pra frente na desconstrução. Pois é isto. Eu achei, assim, polêmico. Eu tenho, assim... Calma. Eu tenho alguns pontos sobre esse, esse depoimento, assim... Eu tenho uns pontos, assim, não só pra quem mandou o depoimento, mas também pra essa pessoa. Eu tenho dois pontos, assim, e vocês?
2: Antes de vocês começarem ao ponto, eu só queria fazer um um comentário que parecia aquele reality show, né, de férias com o ex, porque era o que tinha aí pra pra acontecer, então pra mim parecia isso, assim, eu acho que é de férias com o ex, bem aí habilidade, né? Porque
0: a pessoa tá com três ex-namorados ali no mesmo rolê. É. Quero ver o que a Ananda vai dizer. Tô só esperando.
1: <risos> Gente, é porque assim, eu não entendi muito bem, porque eu não sabia. Eu tenho, eu tenho uma certa dificuldade de, tipo, visualizar a pessoa que tá contando. Então, tipo, não, a princípio eu não sabia se era homem ou mulher falando. Então, tipo, eu não entendi se era uma pessoa hétero, era uma pessoa bi, ou era uma pessoa. Fiquei muito perdida. Mas, era, eu entendi, né, que, enfim, a, era uma mulher, no caso, a ex... Não, o encontro era com a mulher e ela levou ex-homens, né, é isso. Tipo, gente, sei lá, absurdo. Eu acho que isso nunca aconteceu comigo. Acho que isso nunca aconteceu comigo deu eu o encontro e, tipo, deparar com essa situação. Mas, ó, pela criatividade, assim, a criatividade do, do rolê todo... Eu dou 8 barra 10, 8 barra 10 pra essa história aí. Eita. <risos> assim, eu, os pontos que eu ia colocar era o,
0: é o fato de que, assim... Como que... Eu, não, velho Não tem condição, assim. Como que você vai num, num date com uma pessoa? E aí, no meio do date, você já leva um ex pra lá. E chega lá, você chama mais dois pra mesa. Fora também o fato de que se, se ela for uma mulher com outra mulher... E ela leva três machos pra mesa... É um rolê, assim, paia, sabe? Fora que... Enfim... Muito errado, muito rol errado, e outro ponto que eu tenho pra colocar é o fato de que no final ela falou assim, eu vou ler aqui novamente, no final ela falou assim, depois que eu descobri que eu estava no encontro com uma pessoa que levou três vezes pra lá, porque ela acha super de boas essas coisas, já que é bem pra frente na desconstrução. Assim, eu, Joária acho que foi errado ter levado três vezes pra esse date, até porque era o primeiro encontro, etc e tal, etc. etc mas eu não acho ah, errado você estar tá numa mesa com uma pessoa que você é atual e o seu ex uma conversa tranquila de boas até porque algumas pessoas são amigas das pessoas que elas tiveram um relacionamento anteriormente então enfim se fosse esse caso eu não acharia ruim se tivesse assim um aviso prévio e tal mas assim primeiro encontro três aí
1: na mesa sem aviso prévio limites gente pelo amor de Deus mora em Teresina Todo mundo aqui é ex de todo mundo, todo mundo é amigo. É, tipo assim, uma coisa loucura. Então, tipo, não tem o que questionar em relação a isso, né? Todo mundo é amigo, todo mundo já ficou, todo mundo é ex, todo mundo quer se pegar. Então, ok, mas o problema mesmo foi essa situação, né? Pelo amor de Deus. O próximo áudio é um áudio enviado por uma ouvinte anônima. Vamos ouvir. Foi assim, foi um
4: menino que eu conheci no Tinder, dei match. A gente foi se encontrar lá no shopping. E a gente tava falando sobre política, né? Tipo, impossível a pessoa se encontrar comigo e não acabar falando sobre política. A gente é desse jeito. O pessoal do grupinho é tudo nesse nível. E aí, isso foi... Em outubro de 2019. E aí a gente falou até sobre o Rua e tal. Porque ele é. ele fazia direito na UF. E aí a gente falou sobre o Rua e a Fins e. E ele falando algumas coisas que ele certamente era antifascista, mas ele não tinha um posicionamento muito claro, sabe? Politicamente falando. Ele perguntou quais eram as minhas preferências e tal, aí eu expliquei pra ele, tá tudo e tal. Disse pra ele que eu não tinha um político de estimação, mas que se eu tivesse, certamente seria o Bolso, porque ele é o político que eu tenho mais admiração. E aí ele disse assim: meu Deus, tu é tão bonita pra eu gostar do <risos> Ele disse isso, tá tão bonita pra gostar do bolos. aí eu fiquei tipo assim, meu Deus, e não foi só ele que me disse isso, é, eu já ouvi isso de mais umas duas pessoas, tipo, nossa eu te acho tão inteligente pra gostar do bônus, ou então, meu Deus, é sério, que que tu gosta do bolos? eu fico tipo, gente, qual preconceito com bolos ele é o melhor político existente do Brasil, atual, eu fico,
5: sabe? <risos> Ai, eu tô morrendo. (risos) Eu tô morrendo.
1: Gente, eu amei. Meu Deus, eu amei. Eu amei. Eu fico se imaginando, tipo... Isso na hora, acontecendo. Eu ri muito, sei lá. Muito maravilhoso. Esse áudio é muito maravilhoso. Muito, muito, muito. Não tenho mais o que falar, só isso. Fora assim,
0: tirando rolês políticos do meio e focando na situação... Cara, homem, por que que homem é assim? É muito aleatório uma pessoa chegar e falar que você é muito bonita pra ter um posicionamento político, entendeu? Porque se você for bonita e tiver um posicionamento... Você não pode ter um posicionamento político, entendeu? Esse é o grande que é da situação. Ele descobriu, ele fez essa descoberta que, que mulheres que têm posicionamento político são mulheres feias. Olha só. Vocês sabiam disso? Estão sabendo agora.
1: É, mexe também todo naquele estereótipo, né, tipo, de que a mulher é da esquerda, a mulher é feminista, a mulher é feia. E outra coisa que eu achei engraçada é que, tipo assim, não foi o único cara que falou isso, ela já teve outros históricos, e não, tipo assim, não é em relação à esquerda, não, é em relação ao bolos. é uma coisa específica do bolos. Boulos, por favor, explique o que é isso, que as pessoas não, não podem gostar de você, enfim...
2: Tem um limite. Existe um limite. para você gostar do bolo, você tem que ir até esse limite de beleza ou de feura para gostar dele. Existe uma tabela. É, eu acho que é isso, assim. Deve circular essa tabela aí nas redes sociais. E pronto.
0: <risos> Sabe aquela tabela do meme que tem dos Simpsons sobre pessoas negras e tal? Eu só lembrei desse meme. Vamos fazer um, um, uma tabela dessa pra medir a beleza das pessoas através do posicionamento político delas. Gosta demais do Boulos? Feia. Gosta pouco do bolos. Bonita.
1: Não conhece o bolo, perfeita. É a tabela do American Dad, acho que é American Dad, aquela sériezinha. Não, mas, e outra coisa, eu acho que a gente vai ouvir muito isso também relacionado ao PT, com relação ao cenário político que tá se desenhando aí, né, pro próximo ano. Então, eu acho que, tipo, vai ser algo também muito... Acho que a gente vai ouvir muito isso. Tipo, ai, nossa, até tá muito bonita pra votar no PT. Nossa, não sei o quê. Isso aí vai ser fichinha. Só os tiozão aí falando essas coisas pra galera aí. O bom é que eu já falei meu voto aqui de graça, do nada. E agora o nosso próximo ódio que a gente
0: vai ouvir também foi enviado anonimamente. E que nós aqui vamos chamar, assim, carinhosamente de Boy Mestre dos Magos. Vamos ouvir essa fique
6: Então, gente... Eu conheci um boy, né, através de uma amiga minha que ela postou uma foto minha no status e tudo, me parabenizando no dia do meu aniversário E aí ele respondeu, dizendo que queria me conhecer e tal é, Na época, eu tava morando em outra cidade ela disse que talvez quando eu fosse visitá-la, quem sabe Acabou que ela deu o número a gente começou a conversar E a conversa super legal e tal E a gente foi se conhecendo até que rolou De eu ir, né, pra cidade onde o Dito Cujo estava <risos> E lá a gente se viu, né? E a gente saiu. Foi um date super legal. E aí conversou horrores, eu conversei bastante. Uma troca super legal. A gente foi comer, né? E depois a gente foi (risos) grandar. E tudo bem, tudo legal. A gente compartilhou. O Uber foi incrível. Nunca tinha tido um date assim. Fazia muito tempo que eu não tinha. E aí... Simplesmente ele sumiu depois disso, sumiu, desapareceu, se enfiou num buraco, não sei o que, que aconteceu, simplesmente sumiu. E aí, sem dar nenhum tipo de notícia, e eu comecei a apelidar de Mestre dos Magos, porque ele simplesmente sumiu depois do rolê, depois do nosso date. E aí, depois de muito tempo, fui embora, e aí fiz umas fotos e tal, e postei no Instagram, nessas fotos eu tava... De Langerry. E aí foi quando ele apareceu, simplesmente, como se nada tivesse acontecido. Aí ficava respondendo minhas coisas como se não tivesse sumido. <risos> Gente, foi um dente que se transformou, sei lá, em uma situação super constrangedora, porque a pessoa sumiu e aí aparecia reagindo às minhas coisas e eu, tá, ah, e aí, o que eu vou falar pra essa pessoa? Não sei, deixava lá as reações.
2: A gente acho que o, o clássico homem atraído pela lingerie é assim um clássico universal assim ele caminha por todos os o, as classificações de de macho e sendo macho é, é esquerdomacho é é top enfim todos assim é, inclusive você postando é postando uma foto de biquíni ou lingerie que pronto todos esses homens assim surgem assim os que sumiram da nossa vida ressurgem, assim de uma forma assim louca assim Inclusive é um teste, assim, as pessoas fazerem Não disse que eu já fiz alguma vez na minha vida Fica aí, né, o teste aí pra vocês fazerem Aí uma amiga disse que é muito interessante Fazer esse teste, assim, pra saber Quem é que
1: vai comentar ou não Fica aí a dica Começou o negócio de uma amiga disse Uma amiga disse É, eu tô só observando essa conversa, viu, Adenora <risos> Mas é
0: aquilo que ela falou, né É o boy mestre dos magos Ele aparece ali, pá, quando convém E some, bebê
1: Gente, é é só clássico aqui, é só clássico atrás de clássico, checklist atrás de checklist, né, então é uma situação assim, infelizmente, corriqueira, né, tipo, o cara aparece, some, depois de um tempo volta e esse ciclo aí, círculo vicioso. Nosso próximo relato foi enviado pra
2: gente através da caixinha de perguntas, que abrimos no nosso Instagram. Quem enviou foi a nossa ouvinte, também podcast, no Debaixo do Cajueiro, que inclusive Malamanhadas é produtora, é a Clara Bispo. Eu saí com o boy, que eu era mega fim, finalmente deu certo o nosso date, me arrumei todo, ele também tava muito gato. O papo fluindo bem até que um amigo dele chegou. O boy foi super educado e chamou ele pra sentar com a gente, o cara sentou e nunca mais saiu da mesa. Falou mais do que eu e o boy, fiquei irritada, fui embora mais cedo do que o previsto e nem beijei na boca. Depois consegui um segundo date e fomos só nós dois, né, bem isolados dos outros, pra não correr o risco, né, gente, é, de ter outra pessoa. Gente, avi... aí ela pegou e falou, enfim, né, gente, avisem para o povo que você, que se você vir um casalzinho na mesa, não aceite sentar. O convite, ele é só educação. O que vocês falam sobre isso?
1: Ah, gente, assim, esse, esse depoimento, ele é uma coisa que vai acontecer em Teresina, né? É uma coisa assim, tipo, se, dependendo do lugar que você estiver, vai aparecer aquela pessoa inconveniente que vai puxar um papo. Sempre de esquerda, sempre, sempre. Sempre um esquerdomacho. E eu não, assim, no caso dessa, desse depoimento. Não, é nem, não foi nem o cara com quem ela saiu, né? Foi, tipo assim, uma pessoa, uma terceira pessoa, né? Um, enfim, que foi se intrometer. Que saco! É um saco mesmo isso aí. É um saco, mas a gente tá sujeito, né? Porque a gente anda nos lugares desconstruídos, aí chega essa galera inconveniente pra pedir um cigarro, pra pedir não sei o quê, aí vai ficando, vai ficando. Uma, uma casa bomba e corta, corta. <risos>
2: polêmico, polêmico, na verdade, (risos) na verdade eu acho que isso só mostra o quanto que a gente não faz nada escondido, né? Fica aí a dica, que a gente nunca faz nada escondido, porque sempre vai ter aquela pessoa sem noção, que ou vai sentar na sua mesa, ou vai te ver e fofocar para as outras pessoas que todo mundo conhece, porque todo mundo conhece todo mundo nas cidades, né? (risos) Fica a dica, gente.
1: O próximo relato é de uma ouvinte também anônima, que teve um problema com a altura do seu date. Vamos escutar isso aí. Encontros inusitados, teis ruins que eu tive. Teve uma vez que eu saí do
7: plantão, tava conversando com um cara, tipo, ele era super tinte, boa e tal, só que eu tenho uma questão, eu tenho 1,71m, existem mulheres que são mais altas que eu, com certeza, mas é uma questão pra mim ficar com caras que são muito mais baixos que eu, por exemplo. Só que isso eu sempre deixo isso muito claro pro cara. É uma coisa que eu preciso desconstruir? É uma coisa que eu preciso desconstruir. Mas, enfim. E aí eu fiquei conversando com esse cara e a gente marcou de se encontrar num lugar público, né? Pra conversar, trocar uma ideia. E aí, quando eu penso que não, eu, eu chego no lugar antes e de repente eu vejo uma pessoa caminhando na minha direção. O menino tinha 1,50m. Isso pra mim foi muito constrangedor que eu tava sentada e quando eu vi ele, eu fiquei com muita vergonha, não sabia o que fazer e ele ficou tão constrangido que ele pediu desculpas e tudo, porque ele tinha mentido a idade pra mim aliás, a idade não, desculpa, ele tinha mentido a altura pra mim e aí eu disse que não dava, não queria nem conversar com ele, porque ele tinha mentido pra mim e porque ele era muito mais, muito mais baixo que eu. O outro date ruim que eu tive foi eu tava conversando com o cara e a gente decidiu se encontrar num bloco. Que a gente acabou na conversa descobrindo que a gente ia pro mesmo bloco e a gente decidiu se encontrar lá, certo? Nunca tinha encontrado com ele, a gente se conheceu pela internet e aí tava tudo bem. Super um meu tipo, um carinha super inteligente, super gatinho. Enfim, 10 10. E aí, o que rolou foi que a gente acabou realmente se encontrando no bloco, né? Só que a gente se encontrou no final do bloco, que acabou calhando sendo no Riverside. E ele tava muito bêbado, assim, muito, muito bêbado de não conseguir ficar em pé. E aí, ele acabou vomitando... No meu tênis, é, ele tava muito mal, muito mal. Ele foi assaltado e eu acabei chamando o Uber pra ele. Depois de alguns dias que eu consegui ter contato com ele, porque ele tinha ficado sem celular, né? Eu descobri que ele também tinha vomitado no carro do Uber. <risos> Então, pra mim, o date ruim foi só a situação mesmo de ter que lidar com um bêbado ali e um bêbado desconhecido, que é ainda pior, porque era um cara que eu não conhecia, não tinha intimidade. Mas acabou que depois a gente saiu, ele meio que pediu desculpa, na verdade, ele pediu desculpa, a gente saiu, foi foi tranquilo. Só que eu perdi completamente o interesse, porque o primeiro encontro foi um fiasco, né?
1: Assim, gente... Complicado. Tipo assim, o primeiro caso, ela meio que falou, né, que, tipo, ela ela uma, uma desconstrução dela, né. Porque, assim, tudo bem, o cara mentiu à altura, mas, pô, sacanagem também, viu, isso aí, eu achei bem, bem paia, tipo, essa, esse constrangimento por causa da altura dele, eu entendo que, tipo, nós mulheres, tipo assim, eu, fa- eu me incluo nisso, assim, porque, sei lá, eu, eu, não, eu não passei por uma situação dessa, mas eu também não tenho um problema com a altura, mas tem muito caras, tem muitos caras e tem muitas mulheres que tem esse problema, né, tipo, o homem tem que ser mais alto que a mulher, tipo, uma coisa muito tosca, mas existe isso, só que, cara, é um, foi um pouco meu pai, assim, né, tipo, a situação foi bem paia pros dois, né, Ela se considera alta, né, tipo, geralmente, nossa, nossa, aqui em Teresina, né, no Piauí, mulher, tipo, geralmente tem 1,60m e pouco, 1,70m já começa a ficar um pouco mais alta. Ela deve ter um certo problema, assim, pra, enfim, né, pra encontrar homens que que ela agrade na altura dela. Só que, tipo, pô, esse lance dele ter, ter que pedir desculpa por causa da altura dele, achei bem... Bem, meu pai. Mas esse segundo aí, pelo amor de Deus, foi um fiasco. Em relação a isso, ela teve que, enfim, né? Pegar a Uber pra ele, ele vomitar o tênis dela, vomitar o carro. Gente, pelo amor de Deus, eu não queria querer olhar pra uma pessoa dessa. Porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que fico muito irritada com amigos bêbados. Eu fico bêbada e tal, mas eu consigo me controlar até certo ponto. Agora, tipo assim, aquelas pe- amigas que são PT, eu fico muito irritada. Eu cuido, mas eu fico muito irritada. Agora, uma pessoa que eu nem conheço, que ainda é date, fazer uma coisa dessa, ah, meu amigo, ia ficar muito puta. E agora a gente vai ouvir comentar um encontro que a gente
0: apelidou aqui de chá de sumiço.
8: Em 2017 eu conheci um rapaz pelo Tinder, cheguei a encontrar com ele uma vez e tal, né? E aí a gente marcou um outro encontro. Eu disse, não, pois a gente vai num sushi aqui. Aí eu optei por um sushi próximo daqui de casa, que eu poderia ir a pé. Ele tá bom, eu me arrumei e fiquei esperando. E fui, e ano passado completaram três anos, né? Que ele nunca... <risos> Ele nunca
6: apareceu, e assim... <risos> tipo, ele não apareceu, ele sumiu. E aí, tipo, ele sumiu, ele não apareceu, ele nunca disse nada, ele me bloqueou do WhatsApp e sumiu. Só isso.
1: Gente, que escroto. Nossa Senhora. Eu ri, porque, enfim... <risos> não tem como rir tipo, a situação que se acontecesse comigo, eu também ia ficar, tipo, assim contando depois rindo, mas na hora ia ficar bem puta, mas que bom que foi num sushi, né, tipo assim, ah, uma coisa que foi perto da casa dela, foi a pé pôde voltar, foi de boa assim, ela não teve que gastar gasolina e tal, ainda comeu um sushizinho ali, melhor coisa de boas Eu acho que boy que some
2: É recorrente, né Pelo que a gente tá vendo aqui Já é o segundo que a gente escuta de gente que some Acho que é recorrente
1: Mas esse não chegou nem até date Ele só simplesmente não foi, marcou e não foi Escrotíssimo Talvez foi um um livramento
2: pra ela, né Porque vai que ele era super escroto Perdeu, assim tipo não, 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 Não teve essa oportunidade
0: É, tá hora Foi até um livramento, né essas coisas assim, vem assim, a gente que não entende, talvez foi assim, um, um feito do, do universo.
1: É, certeza, foi um livramento, porque tipo, a pessoa que foi uma coisa dessa, já ela é escrota, né, então tipo assim, que bom que só, te, é, como é que se fala, adiantou o trabalho, né, não do trabalho nem nada, só adiantou a situação e pronto, acabou. O próximo áudio foi enviado por um de nossos
2: padrinhos, né, do nosso financiamento coletivo. Ele não quis se identificar, então vamos aí escutar esse date ruim aí.
4: Eu fui pro Parque da Cidadania com o Boy e no meio do date ele perguntou pra mim se ele podia sair pra jogar Pokémon Go e eu falei que não ia impedir ele de fazer o que ele quisesse, então ele foi, jogou o Pokémon Go dele e depois ele voltou agindo como se nada tivesse acontecido. E eu sempre é, troquei mais ideia com ele e não quis mais ficar com ele depois do, do acontecimento.
1: Gente, assim, Pokémon Ei. Go foi um marco. Foi um marco. Não, mas doido.
0: como que você vai pro um date com a pessoa e você larga a pessoa pra ir jogar Pokémon Go? Justamente! Não sei porque isso é uma coisa que eu imagino a Nanda fazendo... <risos> Não, não, não faria, eu falei assim, amiga, tu tem muita, tu tem muita cara, <risos> tu tem muita cara de quem gosta de Pokémon Go, amiga, de,
2: de, de quem jogava muito. Não, a ananda, eu vou expor, agora é o momento de expor, a Nanda é a pessoa que expõe, leva pessoas, pessoas, a Nanda é a pessoa que leva pessoas aleatórias pro date, é a Nanda. Essa é a Nanda. Tô expondo bem aqui, logo, nesse episódio. Porque ninguém tinha exposto ninguém aqui. <risos> e é isso. Minha contribuição.
1: Pera lá. Ah, é. Alguns. Aconteceu alguns. Mas eu não faço isso só com dates. Eu faço isso com rolês de amizade. Tipo assim, pra não ter que... Eu, tipo assim, eu levo meus... Oh, sei lá, eu vou me encontrar com um amigo X que não conhece amigo Y. Eu levo amigo, eu levo amigo Y, amigo Z. Eu levo... Todo mundo se encontra lá. Todo mundo fica amigo. Tipo assim, eu gosto de fazer isso. Mas já aconteceu, já aconteceu. Mas eu nem considero date. Porque, tipo assim... Pelo amor de Deus. Nem considero date essas coisas que eu já fiz. Pelo amor de Deus. Agora eu vou explicar esse meu lance que eu falei Pokémon Go 1 Marco. É porque é o seguinte... Pokémon GO foi um marco pra atitudes como essa, porque era bastante comum, gente, aleatória, jogando Pokémon GO e fazendo essas coisas. Eu já ouvi vários relatos, assim, de gente que ia pra um encontro e ficava jogando, os dois, assim, jogando Pokémon GO, sei lá, umas coisas muito bizarras. Tipo assim, gente, o pessoal nerdola, o pessoal nerd, é um pessoal, assim, singular. Então, tipo, essas coisas são comuns. Tu já fez isso, Ananda?
0: Já, amiga, pode dizer.
1: Não, não, não fiz, porque, tipo, eu, não, eu nem não jogo, não jogo essas coisas. O meu, o meu joguinho é The Sims, esse é meu joguinho. Eu não, não sou do videogame, não. Sou zero nerd, zero. Aham, Nanda, sei. <risos> Tô sabendo, vou fingir aqui que eu acredito. A nossa próxima história é da Cláudia Costa, do podcast Elas Pesquisam. Um beijo, Cláudia. É, ela escreveu, eu vou ler aqui o que, é que ela colocou. Abre aspas. Vale um date engraçado? Porque não foi ruim, foi inusitado. Fui barrada no check-in e resolvi entrar no rap para passar o tempo. Dei match num carinha com a cara de mal. Hahaha. <risos> Começamos a conversar. E ele se mostrou um amorzinho. Saímos uma vez para dançar e no segundo date ele me chamou para ir no velório do tio em outra cidade. Como vi que ele não era malvado, fui. Ele foi para o velório e eu esperei ele no carro. Ao parar para comer, demos de cara com a ex-esposa dele, que não sabia que ele estava com outra. Enfim, aventuras e até hoje somos crushes um do outro. Fecha aspas. Eu estou assim... (risos) Cláudia... (risos) Meu Deus, como assim?
0: Vou chamar, vou chamar a gata para um date. Vamos ali no velório. A criatividade né, minha gente. E o nosso penúltimo relato é de um ouvinte podcaster no Deixe de Pantinho. A Flávia, um beijo, Flávia. Vamos ouvir, galera
5: bom eu vou dar uma leve contextualizada para eu chegar na minha experiência e vocês entenderem melhor o que, é que aconteceu em 2016 eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar no canadá seis meses pelo governo de pernambuco e aí o governo ele também ajudava com despesas mensais só que ele ma- Só que eles mandavam dinheiro muito curto E às vezes eles atrasavam Enfim, eu tinha que saber administrar esse dinheiro da melhor forma Pra não passar muito sufoco E aí eu tinha um esquema que era o seguinte O que eu jantasse hoje Eu guardava um pouco pra poder almoçar amanhã E não ter que almoçar fora E eu sempre fazia isso, só que teve um determinado dia Que eu esqueci o almoço em casa E aí eu lembro que eu mandei mensagem pra minha host E ela foi muito indiferente Falou, ai que pena que você esqueceu Também não se ofereceu Eu fiquei achando que eu ia incomodar se eu pedisse pra ela buscar pra mim, e eu não tinha dinheiro porque a bolsa estava atrasada há mais de 20 dias enfim, fiquei com fome e aí tem um menino que sempre estava conversando comigo, sempre mandava Snapchat e não sei o que e tal, tentou dar umas investidas e eu não dava muita ousadia, que ele, veio, que ele viu lá sozinha, né no, no, na escola, e aí ele falou e aí, você não vai almoçar? e eu lembro que eu falei, ah eu não trouxe almoço, esqueci, e não tô com dinheiro aqui, que eu também não ia dizer que eu tava sem dinheiro de nada, aí ele falou, ah, vamos ali no Tim Hortons Aí eu já achei, eu subentendi que ia ser o quê? Que ia ser um date improvisado em cima da hora que ele usou daquela oportunidade para me chamar para um date. E aí eu fui, né, toda pomposa. Hum, vou comer, vou comer, vou comer. E a gente foi, chegou lá no Tim Hortons, ele fez o pedido. E aí chegou o pedido, era só uma rosquinha e um café, que eu até Parei e pensei, hum, talvez ele esteja comprando só pra mim porque ele já deve ter almoçado E ele começou a comer e a tomar o café e foi-se embora Não ofereceu nem nada, ele foi-se embora E eu fiquei passada, passada, meu Deus, ele nem, nem pra dividir Tudo bem, ele não era obrigado a comprar pra mim, mas eu tinha falado pra ele que eu tava com fome, sabe? E ele só queria a companhia pra andar até o Tim Hortons, que é a cafeteria de lá Ai, eu fiquei muito abalada, muito abalada. Passei o dia de fome, eu só queria uma bolacha Maria naquele dia pra passar a minha fome. e Não tinha.
0: Eu como uma mulher taurina. (risos) Eu escutei esse áudio aqui bufando, viu? Porque, não doido, como assim? A gata tá com fome, entendeu? A pessoa chega e te fala que tá com fome. Aí tu fala, ah, vamos ali no café, não sei aonde. Aí tu compra um arroz com café e come. E nem oferece pra pessoa... É tipo... Cadê a consciência, velho? A pessoa acabou de lhe dizer que tava com fome. Não, não, não. Isso pra mim... Eu vou vou subir lá pros piores. Porque... (risos) Nossa doida,
1: a gata com... Não. A gata com fome. Puta que pariu, viu? Gente, é porque fome... Fome é uma coisa assim que... Meu Deus do céu. Tipo... É uma situação... E outra... Tipo assim, ok. Ela falou que tava com fome ele entendeu assim, ah, então vamos comer, vamos pra um lugar comer tipo, ele achou que ela ia pedir tal, também o dela não sei o que foi que aconteceu, mas pô, não entendi não entendi a dele. Morta por dentro essa pessoa, morta por dentro. Ninguém
2: nega comida pra ninguém que tá com fome eu não sou taurina, mas eu tenho meu ascendente em touro, e eu sou esfomeada também, então ninguém nega comida pra ninguém lua
1: em touro, minha
2: lua em... Bicho, tá hora não foi nem isso, porque ele disse. Porque ela falou
0: no áudio que ela tinha dito que estava com fome e que estava sem dinheiro. Entendeu? Então eu não consigo encontrar uma, uma desculpa cabível
2: pra isso, fora a pessoa ser podre mesmo. Tortura ao vivo nome disso. Ninguém é. nega comida pra ninguém. E depois desse episódio de fome e tortura, né? Porque vamos chamar assim. A gente vai entrar aqui no nosso último. A gente recebeu muitos a gente ficou super feliz com isso. E a gente vai escutar o nosso último, que foi enviado anonimamente por nossas redes. Vamos ouvir? Então,
8: gente, eu conheci uma pessoa, uma menina, numa festa. E a gente dançou e ficou na festa, foi muito legal. E ela pediu meu número e e se mostrou muito interessada em me ver depois, e ok. Eu acho que é importante deixar aqui o fato de que eu sou mulher negra e, era, e ela é uma gata branca de elite, assim, classe social alta, enfim. E aí, é, ok, só que eu tava sem celular na época, então eu só falei pra ela que, eu, que ela podia me chamar no Instagram e falei meu nome, e foi isso. E aí depois ela me seguiu, e aí conversa, vai, direct, responde story, tá, tá, tá. Aí ela me chamou pra sair e a gente foi. A gente saiu e foi, tipo, tava tudo certo, tudo ok, e aí ela, tipo, começou a puxar puxar uns papos sobre, sobre militâncias, sobre causas sociais, etc, porque ela fazia direito e ela queria, quando se formar, é lutar por essas causas, minorias e afins. Aí eu, nossa, uma gata massa, que bom, que legal. E aí a gente tava saindo há uns quase dois meses, e aí ela aí tava tendo uma palestra sobre relacionamentos interraciais na UFP, e aí me mandaram o um flyer, e eu mandei o um flyer pra ela, né, e falei assim, olha, tá aqui, vai ter essa palestra que eu acho que seria legal a gente assistir, pras pessoas... As diferentes, se relacionando. E aí. É... Quando eu mandei o flyer pra ela, ela ficou muito puta e disse que. Perguntou se eu tava chamando. Por que, que ela. Por que, que eu estava chamando ela pra assistir essa palestra. E eu, fa... e eu expliquei, né? Porque a gente. sou preta, você é branca, a gente é diferente. E a gente tá se relacionando. E aí eu acho que é importante. E aí ela perguntou se eu tava chamando ela de racista. E eu falei que não, só que eu achava que ela deveria entender alguns pontos que existiam, que ela poderia me machucar no futuro, algo assim. E aí ela começou a jogar um textão no WhatsApp falando que ela não era racista. E que eu tava acusando ela de racismo. E que eu tinha. E que se ela fez alguma coisa eu tava entendendo errado. E brigou horrores. Tipo falou várias coisas, e aí eu bloqueei, né, porque enfim, e aí foi isso, a esquerda ou fêmea da minha vida, que queria lutar pelas minorias, e aí na primeira oportunidade que teve de mostrar quem ela era, ela mostrou.
1: Gente, assim, sei lá, porque tipo assim, foi uma coisa tão, tipo, eu eu não sei nem o que falar, tô assim um pouco meio... Sem, com as, as palavras perdidas Aldenora, por favor, me ajude Joária, me ajude a, 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 a entender um pouco esse, esse relato
2: é, Primeiro ponto, na verdade, da, da conversa da, da história que a gente ouviu É que ela queria lutar pelas minorias né? Ela queria dar voz aos coitadinhos Que estão ali esperando a voz da mulher branca salvadora Lutar pelas minorias né? Tipo, mas aí no primeiro momento... Não que os brancos não não possam ser aliados na luta antirracista, mas é porque pelo modo, né, que ela falou no no relato, deu a entender, tipo, isso, sabe? E e é uma coisa assim, meu Deus, a gente fica chocado, porque acaba, a pessoa se diz, quer ser se diz aliada, né, tipo, ah, eu quero lutar e tudo, mas a primeira oportunidade de se desconstruir, né, de se entender, porque está ali num relacionamento interracial é racismo, né? E aí a a pessoa, a a pessoa negra da história, né, tipo, do, do relacionamento tem que explicar pra ela, quase que pedindo desculpa que Tem que. Que que aquilo ali não é. Que que não tava chamando ela de racista, né? Tipo, gente do céu, como é que pode uma pessoa dessa no mundo, assim? Fora o fato de que, aparentemente, a gata mostrou interesse, né? No início do
0: do relato, e aí depois ela se mostrou interessada. Sou uma mulher que luta pelas minorias. Quero terminar meu curso de direito pra dar voz às minorias, né? Hum, Meu Deus. E aí, na hora do vamos ver. Enfim, a esquerda do fêmea, né?
1: É, tipo, qual o problema de receber um flyer para uma palestra, tipo, você é uma estudante de direito, é uma, tipo, sei lá, você deveria... É, é o mínimo, sabe, você se mostrar interessada em ir para uma palestra falando sobre esse tema, então, tipo, assim, começa por isso, né, primeiro essa questão de, tipo, qual foi a maldade em mandar um flyer para isso... E, tipo, ela pegar a carapuça toda pra ela, né, tipo, ah, ela tá me chamando de racista, meu Deus do céu, tipo assim, é uma coisa muito, muito louca e, tipo, ela, a carapuça serviu pra ela, foi isso.
2: A Alecrim Dourado queria contribuir, lutar contra as, a favor das minorias com as coisas que ela só tem na cabeça dela, ela não precisava assistir nenhuma palestra. Alecrim Dourado iluminada, sabe?
1: (risos) Mas, mas isso é, é recorrente no curso de Direito, né, tipo, pelo menos assim, amigos que cursaram, cursam, falam muito isso, né, tipo, que, é, que tipo, você não, parece que você já nasceu pronto lá, você não, tudo que vem depois é tipo assim, oi, a galera já, tipo, já vestiu uma, 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 uma capa de sabedoria e... e e não, não pode, tipo, sei lá, alguém dar um toque ou falar alguma coisa Ou querer acrescentar, enfim Que, enfim, já é uma ofensa Porque a estudante de direito já sabe de tudo e ponto
0: Exatamente, eu acho que se... é Só quem se incomoda em ser chamado de racista é racista, entendeu? Ninguém vai se, se, se incomodar extremamente Por ter recebido um fly sobre relacionamento interraciais, sabe?
2: E com esse último áudio a gente encerra o nosso episódio. Queria agradecer demais os ouvintes, as ouvintes e outras pessoas também que mandaram. A gente é, ficou muito feliz com a recepção, né? com o envio das, das mensagens e dos comentários e dos depoimentos. A gente recebeu mais áudios do que eu esperava, assim, eu acho que... Enfim, é só agradecer mesmo e aproveitando também que esse episódio eu gostei muito de estar gravando ele e me lembrou muito um podcast que que eu sigo, que eu gosto e que dou várias gargalhadas, que é o Não Inviabilize, que também traz histórias reais e tem um quadro lá sobre casais e é muito engraçado e histórias muito malucas. E mesmo aqui não, tendo, não sendo, não sendo é, um momento assim, de dicas, eu acho que vale vocês terminarem esse episódio e escutarem lá. É bem bacana. É, e obrigada, gente. Até a próxima.
0: É isso, gente. Muito obrigada a vocês que escutaram os episódios e riram com a
1: gente até aqui. E se indignaram também. Enfim, tomem muito cuidado com esse pessoal, galera. Isso mesmo, obrigada por ouvirem até aqui, obrigada também pelos depoimentos horríveis, depoimentos horríveis, horríveis, e é um episódio também que serve como alerta também, né, é, os esquerdomachos e as esquerdofêmias aí, que a gente vê nos nossos nossas dias, dias, no nosso cotidiano.
2: Chegamos ao fim do pod do Malamanhadas, agradecemos sua companhia até aqui, conheça o nosso site malamanhadas.com e sigam nossas redes sociais, Instagram e Twitter, Malamanhadas. Deixem seus comentários, críticas, sugestões, incentivos de algum modo, estamos lá sempre para conversar e receber vocês também.
0: Aproveitamos também para agradecer o apoio de quem já é nosso padrinho e madrinha, Agostinho Torres, Aline Batista, Ana Beatriz Silva Ferreira e Ana Martins, Jade Araújo... Jenaina Castro, João Antônio Marinho, Letícia Lima, Lucas Veloso, Maria Tereza Siqueira, Mayara Cristina, Pablo Cavalcante, Pedro Vilela, Rodrigo Sobieski, Rudal Oliveira, Stênio Everton e Valéria Soares. O das é um podcast independente e seu apoio é fundamental para que continuemos no ar.
1: Esse episódio foi produzido por Aldenora Cavalcante e Joara Carneiro Roteirização Joária Carneiro Apresentação Anandomate Aldenora Cavalcante e Joara Carneiro Edição e mixagem de áudio Anandomate e música original de Perdu Voyage O Malamanhadas Podcast é uma criação original
2: da Malamanhadas Produtora Muito obrigada a todos, cuidem-se e até uma próxima!